0: Esto es Metrópoli al día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
1: Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al día. Es viernes ya, fin de semana, ojalá que la pase usted muy bien. ¿Qué le parece si vamos con el siguiente resumen en materia nacional? Vinculan a proceso a Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, por el delito de defraudación fiscal equiparada por 12 millones de pesos. Sin embargo, enfrentará su proceso en libertad. Solicita la Fiscalía de la Ciudad de México 52 años de prisión contra los imputados por el colapso de la línea 12 del metro. Entre ellos, el exdirector Enrique Orcasitas, por el homicidio culposo de 26 personas. Invertir el gobierno federal 50 mil millones de pesos en Sonora para impulsar la generación de energías limpias.
2: En obras de infraestructura, que tiene que ver con caminos, puerto de Guaymas, estas obras del sector eléctrico, todo lo que tiene que ver con aduanas.
1: López Obrador consultará si entrega o no a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico.
2: Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río. Lo vamos a notificar informar para ver cuál es la opinión que tiene.
1: Policías de Chihuahua detuvieron al comandante y al jefe operativo de la Policía Municipal de Urique, quienes traían consigo droga y armas no reglamentarias. Participación de nuestro auditorio, muchísimas gracias por eso. El señor Carlos Chávez dice, el PRI de Peña vendió con sus once diabólicas reformas, desde puertos y aeropuertos, minas, Pemex, etc., hasta derechos laborales del agua nacional y de la energía solar. Hay que decirle a E. de la Madrid que nos salude a nunca vuelvas. En otro comentario por aquí, pues, no que Zapopan es la ciudad de las niñas y niños y prohíben jugar en la calle. Qué contradictorio, comenta el señor Jorge Flores. Saludos a Luis desde Chapala. Bueno, pues un saludo para él. También nos dice Jonathan Hernández ¿quedaría como más apoyo el eslogan Guadalajara, la ciudad de los desaparecidos. Eso sí tenemos en la entidad. Rosas, ¿dónde? Bueno, es un esfuerzo que se está haciendo, digamos, a, a nivel empresarial. Nos dicen, buenas tardes, ¿por qué nada más a Aeromar les van a cambiar boletos a otras líneas? y cuando tronó Interjet nos dijeron que tenemos que demandar para recuperar el viaje todo esto es más caro a reubicarnos, gracias comenta o observa el señor Alfredo Briones Carlos Mora Gutiérrez dice con todo respeto para los que quieren promover la marca de Guadalajara antes de asambrar Rosales, limpian la ciudad hay demasiada basura y atiendan a las personas en situación de calle, saludos bueno, pues es que este es un tema empresarial no no es un tema de eh, gubernamental ¿no? que es a quien le toca en todo caso bueno el hecho de pues de tener las calles limpias Alfonso Vázquez dice por lo que declaran que no pueden correr a los 600 empleados del Congreso desde esa misma manera deberían brindar a Juan Pueblo no que las empresas hacen despidos masivos y nadie dice nada no te acabes, subre de la política Rosa Montero quiero cambiar mi tarjeta de Bancomera a bienestar que tengo que hacer, saludos Rosa, esperar. Todavía Bienestar no está cambiando a los usuarios de Bancomer. Ahorita los usuarios que está cambiando son los de los de Banamex. Cuando ya empieza a cambiar Bancomer, eh, Santander, eh, no sé, Bambajío, que son los eh, bancos que, que se me vienen ahorita a la mente, hasta que la Secretaría de Bienestar diga, a ver, todos los que reciben su pensión del Bienestar... En Bancomer, ok, ahora ya vamos a cambiar las, las tarjetas de Bancomer. Y ya ellos nos dirán en qué momento van a hacer el cambio. Pero ahorita todavía no, Rosa, así es de que usted tranquila, hasta que no avisen de bienestar. Señora Rosa García dice, antes había una Guadalajara bonita llena de rosas y ahora la Guadala y ahora Guadalajara está llena de basura. Qué triste. Pues sí, fíjese que la, la ciudad, a propósito de, de que esta semana fue precisamente su 481 aniversario, Usted recordará que hablábamos de que la ciudad somos nosotros. La ciudad somos nosotros. Sí, los edificios bonitos que ha construido también el humano y ¿no? todo lo que usted quiera. Pero al final del día, la ciudad, la ciudad somos nosotros. Porque nosotros hacemos con la ciudad lo que queremos hacer con ella ensuciarla o limpiarla grafitearla o cuidar sus estructuras en fin todo lo que le pasa a la ciudad es obra de nosotros nosotros somos la vida de la ciudad imagínese usted que sacan a toda la gente que nos sacan a todos de Guadalajara pues Guadalajara empezará seguramente a desmoronarse ¿no? con el paso del tiempo imagínese una cuestión así Digo, por supuesto, es un poco complicado que eso llegue a suceder, pero a lo que voy, pues, es a que finalmente somos los humanos quienes hacemos la ciudad. Entonces, si hay basura, es que nosotros tiramos la basura. Por poner solamente un ejemplo, de tantos, de tantos padecimientos que tiene la ciudad. La infraestructura nos padece a los humanos. Bueno, en fin, vámonos a donde, mi querido César, a la pausa. Ok, vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por seguirse comunicando con nosotros. Eh, también por aquí nos dicen a los adultos que les pagaban en efectivo cuando les entregan su tarjeta. Le invito a que se comunique a la Secretaría de Bienestar para que le den ahí más información. Le paso el teléfono con mucho gusto, 3336 79 treinta 36 3336 79 treinta 36 para que le puedan dar la orientación correspondiente. Soy Francisco Franco. Para comentar que antes Guadalajara era la ciudad de las rosas y ahora es la ciudad de las bolsas con cadáveres. Si la ciudad somos todos nosotros, si yo hace dos años les hubiera dicho que con los impuestos compraran un carrusel a sobreprecio, ¿saben a dónde me hubieran mandado? Bueno, buenas tardes. Soy el señor Torres. Una pregunta al presidente municipal de Zapopan. ¿Juego foot en la calle? Ah, no, ¿jugó? Ah, ¿jugó foot en la calle o era fifi. Y pudieran hacer una pregunta a los jugadores, ¿quién no jugó en la calle? Bueno, ahí su comunicación, su participación y eh, nos vamos con más con más noticias, con más información. Mire, eh, se desconoce se desconoce el número de hijos e hijas de, de desaparecidos en Jalisco quienes, pese a tener múltiples necesidades, son en su mayoría todavía invisibles para las instituciones y la misma sociedad. Así lo indica la presidenta del Centro de Justicia la, la presidenta, perdón, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, Ana Carolina Chimiac.
2: Desde hace varios años hemos comenzado a identificar que existe una falta de atención e invisibilización de la situación de niños y niñas, sobre todo en el contexto de desaparición de personas, tanto por parte de las autoridades, pero también de forma autocrítica por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
1: El CEPAD presentó el fan sin Infancias Sonoras, Nuestra Voz, Nuestros Derechos, en el que ofrece acompañamiento psicosocial y retrata las emociones, pensamientos y sentir de estos niños, niñas y adolescentes de Jalisco. A través de talleres que precisamente organiza el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, 22 hijos de personas desaparecidas en Jalisco expresaron sus opiniones y sentimientos sobre cómo les ha impactado este fenómeno, de acuerdo a lo que explica Rocío Martínez.
2: Durante estos espacios, niños y niñas y adolescentes expresaron que los impactos que viven ante la desaparición de un familiar son diversos. Hubo quienes no nombraban la desaparición, quienes al escuchar a sus compañeras y compañeros empezaron a nombrarlo, y quienes nunca lo nombraron pero lo plasmaron a través de dibujos o de diverso material que, que crearon.
1: Las 22 niñas, niños y adolescentes que participaron en este taller son originarios de la zona metropolitana de Guadalajara y municipios como Chapala, San Miguel el Alto y Lagos de Moreno. En estos talleres, pues encontraron un lugar seguro para expresarse con este tema de los desaparecidos, niños de personas desaparecidas. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con más información en materia de inseguridad. Buenas noches, José Luis.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que ahora que hablas de personas desaparecidas, el día de hoy, pues hay un nuevo capítulo que le abona a este tema de los desaparecidos. Se trata de lo que tiene que ver con el hallazgo que hicieron colectivos, un colectivo en particular, un colectivo de familiares de personas desaparecidas, de estos que van por prácticamente todo el país buscando a sus seres queridos desaparecidos. Seguramente muchos de ellos no van a encontrar a quien buscan, pero encuentran a los desaparecidos eh, de otras personas. Hoy este colectivo eh, estaba en la zona de Tlajomulco de Zúñiga, eh, en la parte posterior de un fraccionamiento que se llama Villas de San Sebastián. Es En la parte posterior de este fraccionamiento es un terreno muy grande, no urbanizado, donde se observaban algunos montículos de tierra, Meche. Eh, eh, Estas personas eh, finalmente pues ya tienen experiencia tratando de identificar lugares de inhumación clandestina. Localizan finalmente este predio donde había varios montículos de tierra, varios areneros aparentemente, y detectan en primera instancia lo que aparentemente sería tierra removida y además un eh, una bolsa una bolsa plástica en color negro eh, pues prácticamente enterrada semienterrada en este lugar se apreciaba que había algunos huesos pues ese es el indicativo exacto de que podría tratarse de una fosa clandestina cuando llega la primera unidad de la policía de Tlajomulco a en el lugar piden la presencia de la agente del ministerio público del área de desaparecidos de la fiscalía del estado y finalmente pues comienza ya de menos el peinado de la zona para saber de qué tamaño podría ser este lugar. Eh, inicialmente se había pensado en un solo punto donde podría haber una inhumación clandestina, pero ya cuando las autoridades estuvieron buscando, Meche, dieron cuenta de que eran cuando menos 12 o 13 lugares donde hay indicios para presumir que podría haber cuerpos enterrados. Eh, es un trabajo que seguramente será pormenorizado, no se va a determinar el día de mañana cuántos hay, ni mucho menos, porque lo que se hace en estos espacios es que se cuadricula, Ahora el, terreno sí, gente, para... se cuadricula el terreno para entonces poder eh, buscar justamente a más víctimas de desaparición. Pero nuevamente es la Jumulco de Zúñiga, sede, como ha sido en otras ocasiones, de posibles fosas clandestinas, donde finalmente ocurren esta clase de fenómenos. Eh, por su propia eh, concepción, la Jumulco de Zúñiga es un lugar eh, pues ideal para estas inhumaciones clandestinas. Ojalá, ojalá que no se trate... ...de un evento como este. Cambiamos de tema ahora y eh, platicamos... ...ya que estamos hablando de desapariciones. Hablemos sobre lo que tiene que ver con Iraispe. Este sujeto fue judicializado... ...y ya fue vinculado a proceso... ...por un delito que ocurrió en diciembre del año pasado. Resulta que los familiares de la víctima... ...señalaron a las autoridades que... Eh, ...su ser querido había salido de casa... ...y no habían sabido absolutamente nada más de él. Eh, Continúan las investigaciones y las autoridades consideran... ...que Iraispe... Fue de las últimas personas o la última persona que tuvo contacto con la víctima. Y hay elementos para poder creer que pudo haber tenido algún tipo de participación en su desaparición. Me de tal suerte que el juez que conoció este caso lo vincula a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares y le eh, dicta prisión preventiva oficiosa por un año mientras continúan las indagatorias por este caso de desaparición. Eh, cambiamos de tema ahora y bueno, ya por último vayámonos con lo que ocurrió con esta mujer, esta mujer Meche, que por estar trabajando resulta pues herida, afortunadamente pareciera que no de gravedad. Esto ocurrió en un negocio que está en la colonia Pasos del Sol, eh, donde preparan galletas, hay maquinaria, hay eh, pues, todo lo necesario para preparar galletas a gran escala, gran volumen. Esta mujer de 20 años estaba eh, trabajando y por alguna razón su mano quedó atrapada en una máquina. Este negocio, olvidaba decírtelo, te digo, está en Paseos del Sol, San Felipe Céter, casi se con Copérnico. Eh, esta mujer, la mano de la mujer queda atrapada. Llegan paramédicos municipales, bomberos municipales, y con herramientas lograron romper este aparato, este, esta máquina que mantenía atrapados los dedos de esta mujer que finalmente fue liberada. Afortunadamente, pues no requirió el traslado, al punto que ella, pues, eh, firma el desestimiento médico o el desestimiento para, con los paramédicos para ir por sus medios a algún puesto de socorro, a algún hospital, para recibir atención médica. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero bueno, aguas, mucho cuidado con los aparatos, máxime aquellos, cuando estén riesgo de haber algún accidente con pies o con manos. Mi reporte, Mecho. Me Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Espero que tengas una muy buena noche y un muy buen fin de semana, por supuesto.
3: Igualmente para ti, para todo el auditorio. Buenas noches.
1: Gracias. Saldo de 11 personas lesionadas dejó la volcadura de una camioneta tipo BAN que presta servicio de transporte público en la zona norte de Zapopan. Esta camioneta presta servicio a pesar de no estar regularizada por la Secretaría de Transporte, pero tampoco es una zona donde entra el transporte público convencional. El accidente ocurrió en la calle Jicama a su cruza con Petronila Asisnado, donde por una falla mecánica y el sobrepeso se, pro se produjo la volcadura de la unidad sobre su costado derecho. Así lo explica el primer oficial Damián Partida.
3: Para determinar las lesiones de los lesionados, los mismos policontundidos, resultan 11 personas, todas adultas, son atendidas por servicios médicos municipales.
1: Los lesionados fueron llevados a puestos de socorros de la Cruz Verde Zapopan. Y en más información, la Fiscalía de la Ciudad de México pidió 52 años de prisión en contra de los imputados por el colapso de la línea 12 del metro, del metro, entre ellos el exdirector Enrique Orcasitas, por homicidio culposo de 26 personas, así como la reparación del daño. Al cumplirse el término de la investigación complementaria, el Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina pidió esa pena para los imputados, a quienes acusan del colapso debido a fallas de origen en la construcción de la llamada línea dorada. Y voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, en más información, lo que estábamos diciéndole al auditorio que estarías eh, informando más adelante, llegó el momento, sobre los nuevos consejeros del INE, que de acuerdo con el presidente López Obrador deben ser lo opuesto a los que se van. Y, por cierto, ya se abrió, eh, se abrió la convocatoria para los consejeros. Te escuchamos. Buenas noches.
4: Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente. Ya hoy se publicó en la Gaceta Parlamentaria, ayer se instaló el comité técnico que se va a encargar de revisar a quienes eh, sean los aspirantes y si reúnen los requisitos y por eso hoy ya, eh, a partir de hoy, eh, se abre la convocatoria, se hace el llamado pues, a los ciudadanos que quieran eh, participar y que busquen convertirse en... En integrantes del Consejo General del INE hay cuatro plazas vacantes, bueno todavía no están vacantes estarán vacantes a partir del eh, 4 de abril porque el 3 de abril es el último día que estarán en sus cargos eh, Lorenzo Córdoba Vianelo, eh, Ciro Murayama eh, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. Así es que esas cuatro plazas se abren, se abren, incluida la del mismo consejero presidente, porque de estos cuatro que se definan en los próximos eh, meses, eh, más bien mes, mes y medio, eh, se definirá justamente al presidente, pero o a la presidenta. Pero entonces vamos a escuchar a Jaime García, el diputado jalisciense por Morena que fue el encargado hoy de dar los detalles sobre la convocatoria.
5: Esa es la publicación en Gaceta, a partir de la página 9 está el eh, acuerdo. Lo podemos dividir en seis fases, la primera es el del registro de aspirantes, y aquí es muy importante la convocatoria a látigos ciudadanos mexicanos mayores de 30 años de edad, con título profesional, con antigüedad mayor a 5 años, que tengan residencia efectiva en este país, en los últimos dos años, que no sean dirigentes partidistas, que no hayan sido candidatos a cargos de elección popular o funcionarios de primer nivel en los últimos cuatro años que no estén inhabilitados por supuesto, a que se presenten a esta convocatoria que cierra el 23 de febrero, es decir, tienen eh, poco menos de una semana para poder registrarse a través del micrositio de la Cámara de Diputados eh, tendrán que cargarlos documentos porque el proceso es digital. Los aspirantes además deben de adjuntar eh, documentación soporte en copia certificada de los requisitos que les eh, comenté, así como un ensayo, una hoja curricular y una carta de exposición de motivos con 10 eh, cuartillas de extensión
4: como como máximo. Pues bueno, eso es parte de la convocatoria y entonces como decía, pues hay que inscribirse quienes estén interesados. Eh, la dirección es https dos puntos diagonal diagonal registro ine ahí podrán justamente eh, inscribirse y pues bueno como usted, como escuchaban el 23 de febrero eh, concluye la fecha para registrarse después vienen el resto de las etapas que eh, incluyen eh, la la comparecencia ante los integrantes del comité y de ahí el comité estará formando quintetas, cuatro quintetas, eh, de las cuales deberá salir el, el, más bien los eh, nuevos eh, consejeros. Eh, no más, solo que aquí pues, el detalle eh, está en que para ellos se requiere mayoría calificada y entonces si no se alcanza la mayoría calificada en el pleno, pues el 30, el 30 de marzo, como límite, eh, estaría pasando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí la, la, la Corte, mediante insaculación, podría estar definiendo a quienes queden como consejeros del INE. Porque, repito, el 3 de abril es el último día de Lorenzo Córdoba, Silo Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron acerca de cuáles deberían ser los requisitos eh, o qué requisitos deberían reunir los eh, aspirantes a convertirse en consejeros del INE, esta fue su respuesta.
6: Bueno, tienen que ser este,
7: eh, lo opuesto a lo que se va. Esto es que lo nuevos tienen que ser Demócrata, auténtico, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptible.
4: Eso es lo que yo considero. Desgraciadamente para el presidente, pues no aparecen esos requisitos en la convocatoria, así es que, pues, quién sabe, final, al final de cuentas, qué tanto eh, o qué tan importante sea este tema eh, o estos puntos que detalla el presidente López Obrador, porque, insisto, en la convocatoria no vienen y son temas que, pues, también son difíciles de confirmar en una entrevista o en una votación. Mercedes, es mi reporte.
1: Muchas gracias, Arturo. Nos Hasta escuchamos. Buenas
4: noches. Hasta el rato.
1: Sí, nos escuchamos. Gracias. Y le invito a que vayamos al corte. No tardamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la información deportiva, vámonos con lo que tenemos en esta sección Y bueno, pues iniciamos con el tema de la Liga MX, porque ya en este momento hay actividad de la jornada número 8 0 0, Juárez y León, y más tarde, 9 de la noche, con 5 minutos, Puebla recibe al equipo Cruz Azul Y bueno, para mañana, los siguientes encuentros, a las 5, San Luis Santos, a las 7, Monterrey Necaxa y luego viene el de Atlas Tigres aquí en el Jalisco también a las 7 mientras que a las 9 de la noche Puma recibe al Guadalajara, el día de hoy con Chivas hay noticia, eh, resulta que JJ Macías se perderá ya todo el año de actividad luego de que ha sufrido una rotura total de ligamento cruzado anterior y podría estar fuera hasta 9 meses el club dio a conocer en un comunicado que se volvió a lesionar en el entrenamiento del jueves. Y el pronóstico para la vuelta de la actividad es entre 8 y 9 meses. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy en conferencia de prensa el técnico Beljo Paunovic. Hablando precisamente sobre lo que siente él como técnico de que otra vez JJ Macías esté lesionado. ¿No? Bueno, ahorita lo estaremos escuchando, pero... Eh, sí habla un poquito sobre lo que está ocurriendo precisamente Paunovic con el jugador del Guadalajara, eh, el propio Macías que otra vez estará en reposo, se pierde la actividad todo el año, aquí lo escuchamos ahora sí al propio entrenador del equipo del Guadalajara hablar sobre este tema de Macías
2: el, Todo el equipo eh, todo el club, estamos como bien sabéis y doctor Jaime Figueroa pues acaba de, de dar una, una eh, conferencia en cuanto a la lesión de, de JJ Macías. Todos estamos muy consternados y, y muy tocados por, por este lamentable suceso y desde, desde todo el club, desde toda la primera plantilla, le deseamos eh, pronta y rápida eh, recuperación, eh, pero sabemos también que va a ser un proceso largo, por eso vamos a estar todos a su disposición para todo lo que necesite. Yo personalmente he hablado con él después de la eh, cirugía y lo he visto muy bien para responder algunas alguna de las preguntas que habéis tenido con el doctor Figueroa.
0: Pues ahí parte de lo que dijo hoy en conferencia de prensa Paunovis. Mañana pues dice motivación en Chivas para enfrentar a Pumas con esta lesión de Macías y bueno por otro lado le menciono que aunque siguiendo con el tema del balompié eh, el día de hoy ya se presentó de manera oficial a Julián Araujo este lateral del Galaxy que fue vendido al equipo del Barcelona y estará jugando en el Barcelona B no pudo registrarse oficialmente por 18 segundos no es registrado en el mercado invernal y por eso va, como quien dice, a Fuerzas Básicas del Barcelona. Firma contrato hasta el 30 de junio de 2026. Escuche usted lo que dijo Rafita Márquez, que dejaba muy en clara la situación de que, pues simplemente él no lo había pedido. Escuchemos lo que dijo el propio Rafa Márquez.
6: No, 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 fue una petición mía, pero estoy encantado de que, de que venga eh, a, a Julián. Ya lo han, ya lo venían viendo desde hace, incluso de antes de que yo llegara ¿no? Entonces eh, fue quien, por, obviamente por cuestiones eh, de, de que ya lo estaban siguiendo, ya lo estaban mirando, analizando y ahora se dio la situación y yo encantado de la vida. Ahí,
0: ahí lo, ahí lo que, lo que menciona el propio Rafa Márquez. Y bueno, por otro lado, eh, se espera, eh, lógicamente, una no sanción al Barcelona por ese tema tan polémico que se ha registrado por un pago que hicieron a la Comisión de Árbitros. El día de hoy, Javier Tebas aseguró que sigue la investigación, pero que ve poco probable una sanción al equipo catalán. Y seguimos con el tema del fútbol, el día de hoy en Italia hubo actividad y tenemos que el Chucky Lozano entró de cambio en el segundo tiempo, en el gran triunfo del Nápoles 2 a 0 sobre el Sochiolo, ¿qué representa esto? Bueno, jornada 23 y el conjunto de eh, Nápoles llegó ya a un total de, 44, de 62 puntos, perdón, por 44 el segundo lugar que es el Inter, hablamos de una diferencia abismal, y camina ya rumbo al título el cuadro de Nápoles, donde juega el Chucky Lozano. En España arrancó la jornada número 22, y tenemos que vaya Goliza del Girona, 6-2 sobre la Almería, el Girona ya se olvida por lo pronto del descenso, se va al sitio 11 de la clasificación. Y en otros temas, bueno, hablemos de golf, el día de hoy, Gaby López sigue con buenas actuaciones, ascendió a la quinta posición en el torneo de Arabia Saudita dentro de la gira europea femenil con total de cinco birdies y apenas dos bogis. Gaby firmó este viernes una tarjeta de 69 golpes cuatro por debajo del par para acumulado de menos nueve. María Fassi también está la mexicana compitiendo ella tiene cerró el día de hoy con 67 impactos y se encuentra en el lugar 13 de la clasificación. Y bueno, eh, para cerrar dos temas, uno de ellos en el básquetbol de la NBA, este fin de semana y fiesta, hoy ya comienza la actividad, pero en el caso de LeBron James es el hombre histórico, el hombre leyenda, él ya es en este momento el máximo anotador en la historia y bueno, va por otro récord, eh, va a llegar el domingo a 19 participaciones en el Juego de Estrellas y va a empatar el registro que tiene el legendario Karim Abdul-Jabbar. Y ya para cerrar, le menciono que un total de 39 deportistas de la Universidad de Guadalajara serán reconocidos el próximo jueves 23 de febrero en la primera edición de la Gala del Deporte Universitario. Y vamos a escuchar lo que menciona, ahorita le estaré poniendo el audio, lo que dice eh, acerca de, de este evento que se llevó a cabo el día de hoy, Quetzalcóatl Oregel, jefe de la Unidad de Alto Rendimiento de la Universidad de Guadalajara. Aquí lo, lo escucharemos en breve. Eh, sobre lo que ha mencionado Aquí está
6: El evento se va a realizar el próximo jueves 23 En el Foro de Artes Escénicas Santander A las 7 de la noche Ahí es donde se van a dar cita A todos los deportistas Este eh, Directivos, entrenadores, padres de familia Para que estén presentes en este eh, En este evento Sí es importante dejar claro que es la primera vez que se va a realizar este evento dentro de la Universidad de Guadalajara, para nosotros hacía falta este tipo de homenajes a los deportistas, porque de verdad, como ya lo mencionó la doctora Georgina, son deportistas que ponen en alto el nombre de la universidad, tanto a nivel estatal como a nivel mundial. Sí es importante destacar como una Andrea Maya Becerra, que es la primera campeona mundial en la disciplina de tiro de conarco de la Universidad de Guadalajara en la historia. Sí, y este, en la Universidad Mundial de Italia y así tenemos muchos deportistas que desafortunadamente mucha gente no los conoce en toda la red universitaria, dentro de sus centros en la zona metropolitana son conocidos
0: entonces quedamos que los reconocimientos en la UDG el 23 de febrero eh, allá precisamente en este escenario eh, para la gala de, del deporte universitario yo que tengo la información deportiva, Meche, gracias y muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, Martín. ¿A qué hora juega el, el AME mañana?
0: El América pierde este fin de semana, digo, perdón, perdón. juega, eh, discúlpame, eh. Meche, discúlpame, el domingo a las 19 horas contra el Tijuana. Ah,
1: muy bien. Domingo a Mucho... las
0: 19 horas.
1: Muy bien, ¿verdad? muchísimas gracias. Hasta luego. <risa> bueno, participación de nuestro auditorio, el señor Jesús Chávez dice a los alcaldes a los alcaldes Pablo Lemos y Fran Yeh, no les interesan las áreas verdes. La sociedad vea a ver, la sociedad vea eso en las próximas elecciones, en Valle de los Molinos vamos a votar en contra de Franche Mario Armas, ya no existe la ciudad de las rosas, ah bueno pues muchas gracias don Mario por el ahora sí que por, gracias por la flor al rato vamos por la maceta <ríe> a ver, qué más tenemos por aquí de nuestro auditorio nos dicen a ver, eh, ingeniero Domingo Carlos Anceno nosotros, los habitantes de esta área metropolitana, somos los únicos responsables de mantener limpia esta ciudad. Es una verdadera tristeza ver montones de basura en cada esquina y ver que desde autos, etcétera, arrojan basura a la calle. Somos unos irresponsables, así que no todas las responsabilidades de los ayuntamientos. Debemos concientizar a nuestros hijos de no tirar nada de basura. Saludos. Nos dicen, el presente de la República debería checar el presente. Bueno, yo creo que quiso decir presidente. Debería checar a secretaria agraria ejidal de Tepignayarit que jamás sirve para nada. Esos son floreros de lujo que traen a las personas vueltas y vueltas por años sin piedad de la tercera edad y les dan el gane a quien deja sus miles de propinas. Triste realidad, señora Martínez, que nos escucha por lo que ve en la colonia Las Águilas en Zapopan. Gracias, señora Martínez. Nos dicen, buenas tardes, soy Lilia, desafortunadamente nosotros no hacemos con la ciudad lo que queremos, pues yo no quiero que talen los árboles de la ciudad ni que hayan tantos edificios en ella, y el gobernador es el que permite esas construcciones y esa tala de árboles. Pues sí, Lilia, hay quienes sí quieren hacer eso con la ciudad, talar, hay quienes como usted no quiera que las talen, y ahí es donde deberíamos de entrar justamente en una concordancia de qué es lo mejor para el bien común para el bien común, entre todos decidir, porque entonces ahí es donde efectivamente hacemos con la ciudad lo que se nos pega la gana, para bien o para mal. Para bien o para mal hay quien busca hacerle daño a la ciudad. El simple hecho de tirar basura es hacerle daño a la ciudad. Nos dicen, hola, soy Hugo Escoto, y a Claudia Sheinbaum también la va a juicio. A ver, también la va a juicio o sea me lo está aseverando señor Hugo Escoto bueno más bien usted lo está aseverando porque no veo yo aquí signos de interrogación nos dice Carlos Chávez yo propongo el tema Guadalajara mancillada con una escultura de la Minerva cuchillada por torres abusivas y volardos estorbosos golpeada por centenas de fosas clandestinas torturada por quince mil desaparecidos locales y rodeada de jocosos políticos y delincuentes tomados de la mano eh, ¿qué más tengo aquí? a ver permítame Federico Domínguez ¿Cuándo están entregando mi pasaje para los estudiantes de nuevo ingreso? A ver, le paso un teléfono de mi pasaje para que se pueda usted comunicar y le den la información que necesita. Permítame usted un segundito. Espérenme un segundo. Por aquí teníamos el teléfono de mi pasaje. Bueno, ¿qué le parece si mientras lo busco, vamos a la pausa comercial y regresamos, por supuesto, con más información? Los familiares de los tres jóvenes que desaparecieron el pasado 9 de febrero tuvieron el día de hoy una reunión con autoridades estatales. Mi compañero Térez Camilla Ramírez nos tiene la información. Buenas noches Héctor.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Me hecho Un gusto saludarte a los escuchas también. Muy buenas noches y comentarte que el día de hoy, como bien dices, familiares de tres jóvenes desaparecidos el pasado 9 de febrero en la zona de Real Center eh, fueron, eh, acudieron a Palacio de Gobierno aquí en el centro de la ciudad. Esto para eh, pues eh, solicitar información, los avances en las indagatorias en torno a la desaparición de estos tres muchachos. Eh, se trata de Jonathan Omar Vázquez Escamilla, Enrique enrique Esparza Ochoa y Raúl Alejandro Barajas. Ellos tres, como ya decíamos, desaparecieron la, 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 el 9 de febrero eh, cuando se encontraban en esta zona del Real Center. Originalmente se había mencionado que los muchachos no tendrían relación entre sí, salvo la zona de desaparición pero al parecer, si bien no se conocían entre los tres, hay un factor común que más adelante en el reporte comentaremos, que los habría vinculado de manera fatídica para su desaparición. El, esta reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con los familiares eh, duró cerca de hora y media, eh, inició a mediodía, minutos después de mediodía, y concluyó pasado la 1.30 de la tarde. Eh, la familia eh, pues, eh, estuvo dialogando con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía, al parecer les dieron datos de las pesquisas de avances y finalmente se retiraron de Palacio de Gobierno. Se trató de platicar con ellos, de entrevistarlos, sin embargo, por temas de sigilo de la investigación, no perjudicar las indagatorias, hubo una negativa a emitir una entrevista. Entonces, eh, no, hubo, no hubo datos eh, generales sobre esta reunión, eh, prefirieron, y se les respeta por ser víctimas, eh, se les respeta esta decisión de guardar silencio, sobre todo también por la protección de, de los tres muchachos. El comentar que, según lo que se ha trascendido, Fuentes han señalado que el, eh, el gobierno del Estado les habría dado información en torno a algunas revisiones, algunos cateos que ya se están llevando a cabo en domicilios que estarían relacionados con este tema. No profundizaremos en ello, también por sigilo de la investigación, pero eh, también se expresó, eh, por ejemplo, el pues, eh, que sí, en efecto, un, un elemento común dentro de la indagatoria es lo que tiene que ver con la operación de una barbería. Eh, uno de los jóvenes eh, que de, de los tres jóvenes eh, desaparecidos ellos se mencionan se menciona que estaban eh, iniciando la mudanza de una barbería y digamos ese es el factor común donde se encuentran los tres muchachos cuando se da la desaparición el pasado 9 de febrero eh, la esperanza sigue, estarán vivos es lo que espera la familia eh, y las autoridades también esperan localizar los vivos a estos tres jóvenes esta es la información Meche
1: muchísimas gracias pues por supuesto que eso eso es lo que se anhela eh, no solamente con estos jóvenes sino con tantas y tantas personas más que efectivamente también están desaparecidas sector
8: en efecto una situación abrumadora la cantidad la desesperación de las familias y bueno en este caso las familias de, de los jóvenes han estado realizando manifestaciones dos en casa jalisco una en la glorieta de los niños héroes para no dejar de, de presionar no dejar de insistir en la localización de los muchachos eh, en otros casos ha dado resultados estas manifestaciones sociales y bueno en este, en esta ocasión eh, pues consiguieron esta audiencia con las autoridades donde les presentan avances y pues desde luego se entiende que de momento quieran guardar silencio con lo que les reportaron las autoridades. También es responsabilidad de los medios ser eh, pues eh, cautos con la información que pueda generar alguna afectación en la búsqueda de los muchachos. Insisto, la prioridad es encontrarlos sanos y salvos.
1: Efectivamente. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias. Que tengas una estupenda noche y muy buen fin de semana.
8: Igualmente, Meche. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Un juez de distrito con residencia en el reclusorio norte vinculó a proceso a Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Interjet, por el delito de defraudación fiscal equiparada, relacionado con la presunta evasión al fisco federal por casi 12 millones de pesos. Sin embargo, el empresario llevará su proceso en libertad, toda vez que el juez determinó como medidas cautelares firma periódica cada mes ante el Centro de Justicia del Reclusorio Norte, no salir del país y la entrega de su pasaporte. El juzgador estableció cuatro meses para la investigación complementaria. Y en otras cosas, policías de Chihuahua detuvieron al comandante y al jefe operativo de la Policía Municipal de Urique, quienes traían consigo droga y armas no reglamentarias. Al parecer, ambos jefes policíacos trabajaban para el cártel de El Chueco, sujeto acusado de haber asesinado a dos sacerdotes jesuitas y a otros hombres en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Los detenidos fueron identificados como el comandante de la Policía Municipal de Urique, Jesús Manuel R., así como Servando B., quien es el jefe de, agrupas, de, de grupo de la corporación. Y en otras eh, informaciones, saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, porque bueno, hay una inversión eh, importante en materia de energías eh, limpias en el caso del estado de Sonora. Arturo, te escuchamos
4: me da gusto saludarles, y es que como parte del plan Sonora eh, que es un acuerdo que hubo entre los gobiernos de México y Estados Unidos eh, eh, se van a invertir por parte del gobierno de la república 50 mil millones de pesos en diversos eh, eh, rubros, pero que pasan por, por ejemplo, eh, la fabricación de autos eléctricos, ahí habría una inversión por parte de los Estados Unidos eh, también por eh, la generación de energías limpias a través de la energía solar eh, o de energía eléctrica a través de la energía, a partir de la energía solar de los rayos del sol eh, y pues bueno, por ejemplo, el día de hoy fue inaugurada una planta foto, fotovoltaica allá en Puerto Peñasco y esto es parte de todo lo que se está haciendo y a lo que fue específicamente este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy la reunión de seguridad y la conferencia mañanera fueron justamente en Hermosillo y ya de ahí se pasó a Puerto Peñasco, pero esto fue lo que comentó acerca del tema del litio y de la inversión eh, que se hará en Sonora vamos a
7: hacer valer la ley de nacionalización de eh, este mineral estratégico para beneficio de Sonora para que se eh, establezcan plantas de creación de baterías y de industria automotriz en Sonora y haya empleos en Sonora y se aprovechen estos recursos naturales de Sonora que no se lleven los recursos naturales de Sonora a otros países ...sino que se aproveche... ...y que se den facilidades... ...para que todas las plantas que quieran... establecerse instalarse en Sonora... ...tengan... ...esa facilidad... ...y eso garantice el desarrollo... ...futuro de Sonora... ...ya no nos va a tocar... ...a nosotros verlo... ...yo termino... ...en 18, 19 meses... ...Alfonso sí... ...este... ...tiene más tiempo pero no hay que estar pensando en el corto plazo. Ahora sí que no hay que estar pensando en la próxima elección, sino en las próximas generaciones.
4: Y por eso dice el presidente López Obrador, pues va a hacerse esta inversión eh, por 50 mil millones de pesos. Luego, decía, se pasó a Puerto Peñasco y ahí inauguró esta planta fotovoltaica.
7: Ya con esta planta podemos decir que se tienen energías limpias para el desarrollo futuro de Sonora y eh, el norte de nuestro continente, para el impulso, la promoción a la industria. Ya se está demandando en Estados Unidos y en Canadá de que solo se permita la utilización de automóviles eléctricos. Ya no se quiere utilizar combustibles fósiles. De modo que nosotros ya tenemos...
4: ¿Aquí la energía limpia? Pues esta energía térmica que se convertirá en electricidad, que es lo que tiene que ver con lo fotovoltaico, pero también se supone que estarán instalando ya paneles solares en, en aquella misma región para que también se transforme la energía solar en energía eléctrica. Y pues bueno, eh, Sonora es, digamos que, el gran marco para eh, estas inversiones y para la creación de toda esta energía no solamente para Sonora eh, y el país, sino incluso para los Estados Unidos que se verán beneficiados justamente con la generación de energía eh, y eh, para los estados fronterizos o para los municipios fronterizos con nuestro país. Mi reporte. Gracias. Buenas noches.
1: Te lo agradezco enormemente Arturo, que tengas una muy buena noche y por aquí nos escuchamos mañana tempranito en sábado en Metrópoli
4: me parece muy bien que tenemos un compromiso, compañera.
1: Eso es todo. Descansa, Arturo, un abrazo. Buenas noches.
4: Igualmente
7: buenas noches, abrazo.
1: Que estés bien. La juez Quinto de Distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Úñiga, concedió una suspensión provisional a un amparo tramitado por la ministra Yasmina Esquivel, en el que impugna la integración del comité de la UNAM que investigue el posible plagio de su tesis de igual manera, ordenó a la UNAM no informar sobre la evolución del proceso. Ante esta situación, cualquier decisión que tome el Comité de Ética de la UNAM sobre las impugnaciones ante el plagio de la tesis registrada en 1987 para la titulación de la ministra como licenciada en Derecho quedará sin efecto. Y en otra información, desde el inicio de la crisis eh, política el pasado 7 de diciembre, el gobierno de Perú mantiene el reclamo para que México acelere la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico. Perú debió asumir en enero la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico actualmente en manos de México. En diciembre pasado, el congresista, el congresista peruano Ernesto Bustamante llamó a acelerar el traspaso de la presidencia de la agrupación internacional. Y ante el llamado que hizo también ya la presidenta de Perú, Dina Boluarte, para que su homólogo mexicano le entregue la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, el primer mandatario de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo consultará con los otros líderes sudamericanos.
2: Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río ¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río Lo vamos a notificar, a informar, para ver cuál es la opinión que tienen Si ellos dicen, entregue la presidencia, pues lo hacemos Pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado
1: Asimismo confirmó el presidente que en septiembre realizará una gira por Sudamérica para visitar Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Y estaba yo debiendo el teléfono para mi pasaje para don eh, Federico Domínguez. Don Federico, espero que ya esté usted listo para anotarlo. El número telefónico para que le puedan dar más información es ay Dios, Espérenme tantito, ya me lo movieron aquí. Ay, aquí está, aquí está. Treinta y tres treinta y seis seis ocho 1804 33 36 68 1804 Y una última comunicación que nos llegó por aquí el señor José Carlos Vidaurri. Dice, me pregunto, ¿cuándo cambió la hermosa Guadalajara amable, limpia y bella? Nos damos cuenta que no hay clases de civismo en las escuelas y lo que es peor, perdimos la educación familiar y que esperamos que el gobierno resuelva todo. Pero, ¿quién es el gobierno si no nosotros mismos? Gracias por sus comentarios y es momento de despedirnos. en nombre de todo el equipo le agradezco como siempre infinitamente el favor de su atención. Y si mañana se levanta tempranito... Pues ándele, lo acompañamos, porque también después de las 7 estaremos aquí con usted en sábado en Metrópoli. Soy Mercedes Altamirano, que tenga buena noche, un sueño reparador, hasta mañana.